0: allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida Tito 3 vamos a leer dos versículos, versículo 5 y versículo
1: 6 Tito 3, 5 y 6 leemos, dice uh -huh. Él hablando de el Señor de Dios dice Nos salvó no por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino conforme a su misericordia Por medio del lavamiento De la regeneración Y la renovación por el Espíritu Santo Ve esas dos expresiones Regeneración y luego la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén. Tome su asiento, por favor, hermanos. Cuando hablamos de regeneración, quizás es una palabra que muchos no estamos familiarizados con esta palabra. De hecho, no aparece muchas veces en la Escritura. Podemos ver que en estas dos ocasiones es donde aparece la palabra regeneración. El significado bíblico de regeneración es tomar algo que ya existe y hacerlo de nuevo. Eso es, tomar algo que ya existe y hacerlo de nuevo como una aplicación a nuestra vida nosotros ya teníamos una existencia, al menos una existencia biológica pero que estaba muerta espiritualmente y el Señor toma esa, ese cuerpo ese, esa alma y la regenera y nos da vida, lo hace nuevo y nos da nueva vida lo que podríamos entender como el nuevo nacimiento. En otras palabras, al hablar sobre regeneración, quizás sea más fácil para nosotros poder poner en lugar de regeneración la palabra nuevo nacimiento. Si usted lee ahí regeneración, podría, sin eh, poder forzar la palabra, poner la palabra nuevo nacimiento y está hablando sobre el mismo concepto. En el nacimiento biológico, el nacimiento físico que nosotros tuvimos en algún momento, porque si no, no estuviéramos acá. No hay ningún no nacido hoy acá, ¿verdad? Todos tenemos vida biológica. En ese nacimiento eh, físico, usted recibió vida, pero lamentablemente también todos, sin excepción, everybody, no exceptions about it, we inherit the seed of death, nosotros en el nacimiento biológico heredamos también la naturaleza de pecado. Eso la Biblia claramente lo dice. En el nacimiento biológico heredamos esa naturaleza de pecado que tiene como destino, vean esto, la muerte. La naturaleza de pecado tiene como destino la muerte. Por eso si somos realistas en, la, en lo que vivimos todos los humanos, fíjese que usted no nace para vivir sino que nacemos y cuál es nuestra meta o sea si somos realistas pero obviamente no nos van a enseñar eso en la escuela ¿verdad? el ser humano nace y muere sino que nos dicen luego crece, reproduce y hasta final como que no para no mencionarlo mucho dicen muere pero realmente es la realidad nacemos y nuestro destino biológicamente es morir la naturaleza de pecado o la vida biológica que tuvimos que todos tenemos tiene como destino la muerte y como herencia nos hereda una naturaleza de pecado, mire que no es una buena herencia, pero todos tuvimos esa herencia ahora, contrario a esto contrario a esto el nuevo nacimiento o la regeneración nos da vida espiritual y tiene como destino la vida eterna, son dos opuestos una nos da vida como destino final la muerte y la otra nos da vida, y como destino final, vida eterna. Y no una vida temporal nada más, sino que una vida eterna. Entonces, son dos cosas totalmente distintas, opuestas, pero do, la, la, la naturaleza divina realmente es una bendición opuesta que nos bendice. Es, es algo que nos, nos bendice a nosotros. Por eso hoy, al cantar eso, me libra de todo temor, hermano, no temor al futuro, no temor a lo que pueda venir, ni aún temor a la muerte. Eso es lo más maravilloso y que ha sido un sello y una garantía en la iglesia de Cristo durante toda su existencia. Una de las cosas que más ponía furioso a Nerón o a los emperadores que arremetieron contra la iglesia, que persiguieron a la iglesia, es que iban a la muerte con gozo y con alegría. Y no se explicaban por qué estaban muriendo y a veces hasta con una sonrisa en sus labios o cantando himnos. Era algo ilógico totalmente. Pero es que era una iglesia que tenía una seguridad total y absoluta, una convicción y una determinación que como la palabra dice, ausentes en el cuerpo, presentes con el Señor. Era una realidad a la que ellos se enfrentaban, hermano. El Señor le había dejado claro esto, por ejemplo en la parábola que el Señor da, que para mí es parábola, no es historia, de aquel rico que hacía fiestas exuberantes y Lázaro que estaba mendigando en, a, lo, a la puerta de aquel rico, dice el Señor, eso no lo dice cualquier, el Señor, que en el momento que murieron estaban en la otra dimensión, uno en el seno de Abraham y el otro en la realidad del Señor es lo que Pablo habla dice: ausentes del cuerpo presentes con el Señor y esto tenía que estar realmente en el corazón y en la mente de la iglesia genuina en todos los tiempos para que pudieran enfrentar la persecución y hasta la muerte física con gozo y con alegría saber que era nada más un paso una puerta que los iba a llevar a la vida eterna y hermanos hoy tenemos nosotros que recobrar esa seguridad Saber que hemos recibido del Señor vida eterna que ni la muerte va a poder quitar esa vida que el Señor ha puesto dentro de nosotros mi pastor de muchos tiempos atrás de mi niñez decía esto, decía yo no me muero aunque me maten, y podría ser algo como que controversial, como que no se va a morir aunque lo maten sí, aunque físicamente pasara eso seguimos viviendo ¿por qué? porque es la promesa de Dios en la regeneración o el nuevo nacimiento cuando decimos amén a eso Efesios 2.1 dice Hablando sobre esto Él os dio vida a vosotros Que estabais muertos En vuestros delitos y vuestros pecados Repita una vez más conmigo ese verso, es fácil Él os dio vida a vosotros Que estabais muertos En vuestros delitos y pecados Ahora personalícelo por favor Él me dio vida a mí Que estaba muerto En mis delitos Y mis pecados Fíjese que los delitos y pecados son distintos, posiblemente podemos decirlo, es una realidad. Pero aún el más pequeño delito nos descalificaba de la vida eterna. Es lo que Santiago dice, podemos guardar el 99.9% de la ley, pero dejamos incumplir uno y eso ya nos descalificó. Porque vamos a un cielo donde la Biblia nos garantiza que todo es perfecto. Y por eso solamente el perfecto sacrificio Del perfecto Cordero de Dios Puede darnos esa justicia Que nos da la entrada a ese cielo perfecto Él os dio vida a vosotros Que estabais muertos en vuestros delitos Y vuestros pecados Juan 3.6 dice Lo que es nacido de la carne Usted sabe este versículo A ver, repítalo conmigo Lo que es nacido de la carne ¿Qué dice este pasaje? Y lo que es nacido del Espíritu una vez más, lo que es nacido de la carne Y lo que es nacido del Espíritu Cuando usted nació de la carne Mire, por eso Consolémonos Si usted dice, ay qué carnal yo era O quizás todavía está con eso Es que lo que es nacido de la carne, carne es Pero lo que es nacido del Espíritu Dice, Espíritu es Pero Cuando el Señor hace un nuevo nacimiento Comienza a generar en aquellos que realmente hemos nacido de nuevo Una incomodidad con las cosas de la carne Porque hay un conflicto entre la carne y el espíritu Y comienza a generar un deseo De poder tener una vida de obediencia al Dios que es espíritu Porque sabe que la Biblia dice que Dios es espíritu Dios no es una imagen de la que han hecho un rostro hermano Dios es espíritu, es mucho más grande, es incomparable es algo que no podemos nosotros percibir en su totalidad por eso si usted ve esas visiones, si ve a Dios hermano mire a veces no hay que creer todo lo que se oye si Moisés que era Moisés hermano el Señor le dijo te voy a permitir escondido en esa peña que mires mis espaldas nada más yo puedo imaginarme esa escena creo que Moisés estaba temblando hermano del del impacto de la gloria pasante de Dios cuando Juan tiene la visión de Jesús glorificado hermano cae como muerto al ver la gloria del Cordero de Dios porque ese es Dios un Dios Espíritu que nos ha dado vida espiritual entonces lo, cuando nacemos de la carne nuestro destino es carne es, es, está estipulado que el, el hombre hermano, muera y se muera una sola vez y luego el juicio y le dijo el señor Adán polvo eres y al polvo vas a regresar sin embargo, cuando nacemos del Espíritu, es otra historia totalmente historia, es otro libro hermano, es otra película ni libro ni película es otra realidad Romanos 5, 18 y 19 dice aclara este concepto que nosotros vemos aquí Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Mire, mire qué negocio. Escuches, por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. ¿Le parece justo eso? Pero ¿qué podemos hacer? Es la ley del cielo. Por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida mire, si alguien en alguna oportunidad le dice a usted, como una vez un uh, judío que era estaba estudiando para Rabino casi terminar a un grupo de cristianos nos dijo, miren yo estoy de acuerdo con el porcentaje, un 90% de la cristiandad, de lo que ustedes creen y de lo que ustedes practican, estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo, decía él, y era, era realmente su concepto en el cual estaba parado, decía, lo que no estoy de acuerdo es que ustedes crean que por el sacrificio de uno, ustedes ahora van a poder heredar la vida eterna. Pero es exactamente lo que la Biblia dice. Y si alguien le sale con eso, dígale, bueno, entonces es exactamente lo mismo que pasa a la inversa. Por la transgresión de uno, todos vamos rumbo al infierno. Pero Dios en su justicia dice, si uno lo mandó al infierno, también uno va a darle la entrada a la gloria. ¿Sí me explico, hermano? Es lo que la palabra de Dios claramente dice. De que así también por un acto de justicia Y oiga esto Por un acto de justicia Porque alguien dice ¿Cómo es posible De que Dios no vaya a castigar el pecado De aquellos que van a entrar al cielo Cuando eran pecadores? ¿Cómo es posible que no vaya a castigar eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios ya lo castigó en Jesús Ahí dice la palabra Que cayó el pecado de todos y él descargó, Dios descargó toda su ira en contra del Señor Jesús y entonces cumplió la justicia del cielo, castigó el pecado, porque el, pe el pecado no puede quedar sin castigo eso es una realidad, el pecado no puede quedar sin castigo que el Señor castigó el pecado de todos aquellos que por su misericordia hemos creído en el Señor Jesús y dice acá que por un acto de justicia resultó la justificación de vida. Ve esa frase, justificación de vida. En otras palabras, un acto de justificación que nos da vida, que nos otorga vida. Y una vida eterna. Dice, para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores y también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos ponga atención a esa palabra por la desobediencia de un hombre los muchos no dice todos porque no todos, voy a atreverme a decir esto no todos vamos a ir al infierno muchos van a ir repito no todos vamos a ir al infierno cuando dicen amén a eso pero tampoco todos van a ir al cielo. No se ha dado cuenta usted, y este es un punto muy delicado, y lo, lo voy a decir con temor, pero tengo que decirlo. Cada vez que alguien se muere, se dice, ya está en su gloria. Como cristianos nosotros, yo no le voy a decir que usted venga y en medio de ese dolor vaya a decir, no, no es cierto, ¿verdad?, pero no podemos aceptar eso, es contrario a lo que la Biblia dice. Si hubo un genuino arrepentimiento. Si hubo un nuevo nacimiento. No importa los pecados que haya cometido. Como el ladrón en la cruz. Está con el Señor en su gloria. Pero si no hubo un genuino arrepentimiento. Está en otro lugar de condenación. Por eso dice los muchos fueron constituidos justos y también los muchos fueron constituidos pecadores. No todos, sino muchos. Lo que hace la diferencia aquí es lo que conocemos como arrepentimiento. Por favor, diga conmigo arrepentimiento. En inglés, repentance. The difference is repentance. La diferencia es arrepentimiento y le recuerdo una vez más que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento remordimiento tenemos todos cuando hacemos algo malo o a lo menos deberíamos detenerlo ¿no? nos sentimos mal pero continuamos haciendo lo mismo malo que hicimos por ejemplo en, 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 la, en la pandemia yo le he comentado esto hablé con una persona que estaba sumamente asustado, hermano. Y entonces decía, no, sí, sí, porque se ha muerto un amigo aquí, y el otro está hospitalizado gravemente, y el otro. Y entonces yo le escuchaba, hermano, y le dije, mira, pues eso que sientes ahorita, espero que lo sigas sintiendo para que te acerques a Dios. Ore por mí, ore por mí, pastor, porque mire, tengo miedo, tengo pánico, hermano. Y entonces le decía, el punto no es que ahorita tengas ese sentir. El punto es que cuando ya todo pase... Y si no te morís Puedas tener esa actitud otra vez Porque si no Lo que sentís es nada más remordimiento No, pues estoy, estoy arrepentido Entonces me imagino que saliendo de todo esto Vas a estar buscando a Dios Sí, sí, por eso estoy amando ¿Hace cuánto que pasó la pandemia? O lo crítico de la pandemia Y no lo veo Ni sé que esté firme Entonces que tenía Como un montón de gente Estaban asustados, tenían remordimientos por sus malas acciones. Pero arrepentimiento, literalmente hermano, lo que quiere decir es un cambio de actitud. A veces mal utilizamos y quizás no venga tanto al caso, pero debo decírselo porque a veces decimos, es un cambio de 360 grados. No es cierto. 360 grados es una circunferencia total en otras palabras si usted dice yo tengo un cambio de 360 grados lo que está diciendo es voy aquí 360 grados sigo aquí eso es o sea si usted quiere decir esto es tengo un cambio de 180 grados okay, la mitad de 360 le digo porque yo he oído a algunos que han dicho eso y pues me caigo verdad porque no los quiero hacer sentir mal verdad pero hoy como no he oído a nadie de aquí entonces lo digo públicamente para que usted no cometa o cometamos ese error ¿verdad? ¿tengo un cambio de cuántos grados? 180, 180. muy bien, dése un aplauso usted a usted porque usted no un cambio de 360 un cambio de 360 es remordimiento ¿Ya? solo se da una vuelta y sigue haciendo lo mismo, pero un cambio de 190 grados o 180 grados, 180 grados es un cambio, va usted aquí pero cambia su estilo O ya sea Si, si, si nada más se dio un cuarto Pues va, va a cambiar 90 grados ¿verdad? Pero el punto es que no sean 360 Amén Él os dio vida a vosotros Esto es hermano Sobre esto podemos entender nosotros Aquella parábola Que el Señor enseña en Mateo 22 De la cena de bodas Usted lo ha leído Donde dice que el Señor Hizo una cena, un banquete de bodas y mandó invitar a la gente que él creía que era digna. Y comenzaron a excusarse y al final no fueron. Entonces, el que estaba organizando el banquete, le dijo a sus siervos, salgan por los caminos, por las veredas y agarren a quien esté ahí y tráiganlos. La casa se llenó, pero el pasaje concluye diciendo que cuando entró él al banquete, encontró a un colado a alguien que estaba sin vestido de bodas los otros no eran ni ricos no eran ni gente de buen nombre eran la gente, si usted quiere la gente común o quizás hasta, hasta la chusma de la sociedad pero los siervos que es tipo y figura del Espíritu Santo los agarró y sin duda alguna, por lo que el pasaje dice, les pusieron vestido de bodas. Les quitaron sus ropas comunes y los pusieron elegantes. Porque si todos hubieran estado con vestidos comunes, no hubiera podido distinguirse el colado. Pero todos estaban diferentes. Es lo que el Señor hace en la regeneración. Nos quitan la vestidura antigua y nos pone su vestidura de justicia elegante. ¿Sí me explico? Pero hubo uno que dijo, yo no necesito esa vestidura. Yo tengo mi propio vestido. Y mi vestido es suficiente. Eso es tipo de las obras. Es tipo de las falsas religiones que quieren ganarse el cielo con obras humanas. No importa qué tanta obra podamos hacer humanamente, no podemos dar la altura de justicia que el cielo pide. Solamente si somos revestidos con la justicia, solamente si el Señor nos hace nacer de nuevo, vamos a poder entrar al reino de los cielos. Por eso el Señor en esa parábola dice, muchos son llamados, hacen llamado general pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que tienen un genuino arrepentimiento. Los que tienen esa convicción en su corazón y dicen, yo, yo ya no aguanto, yo no puedo, yo necesito un cambio y nada más me lo puede dar, sino solamente Dios. Y eso eso lo recibimos de parte de Dios. Es Dios el que llama, es Dios el que pone esa convicción de pecado en su misericordia Él hace eso el punto es que nos arrepentimos de una u otra manera nos arrepentimos y cuando hay un verdadero arrepentimiento el Señor nos da su justicia cuando estamos agradecidos por eso hermano? no es por obras de justicia Él lo hizo todo cuando lleguemos allá vamos a decirle Señor gracias por tu misericordia dice la Biblia que nos escogió cuando estábamos no dice ni siquiera graves muertos no había nada bueno y Él nos escogió y nos dio vida juntamente con Cristo entonces la regeneración o el nuevo nacimiento por si usted lo es más fácil para mí entenderlo de esa perspectiva la regeneración el nuevo nacimiento nos cambia la naturaleza interna yo he llegado a comprender esto nuestro espíritu estaba muerto y el Señor vivifica nuestro espíritu porque biológicamente estábamos vivos dominábamos, pensábamos, hablábamos, biológicamente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Y el Señor viene y nos da vida espiritual. Y esa vida espiritual nos hace creer en Dios, creer en su palabra, percibir la bendición de Dios, la presencia de Dios. Somos atraídos hacia las cosas de Dios. Obviamente unos más, otros menos. Depende de cómo estemos y por eso tenemos que ayudarnos unos a otros. Decimos amén a eso. Amén. ¿Y cómo puedo ayudar, pastor? Lo primero que podemos hacer es orar unos por otros. Orando unos por otros, hermano. Quizás a veces el Espíritu Santo le va a poner en su corazón... La imagen de un hermano, el pensamiento de un hermano Mire, tomen unos cinco minutos para decir Señor, yo no sé por qué, ni estaba pensando Te ruego que lo ayude Señor, no sé qué pueda estar pasando Lo pongo en tus manos, ayúdalo Señor, o ayúdala Padre Ayudándonos unos a otros Y en, en cualquier momento Cuando haya necesidad, como dice Hebreos Exhortándonos unos a otros ¿Verdad? Exhortar no es regañar, no es hacer sentir mal Exhortar es dar una palabra de ánimo es, es venir y decirle Hermano, adelante recuerde que Dios tiene cosas buenas para nosotros no sé qué palabras verdad puedan ser pero que sean palabras de ánimo que no sean palabras hermano de decir ay hermano y usted que se miraba también, verdad y ahora verlo así hasta desanima uno eso no es animar hermano si no tenemos algo bueno que decir mejor no digamos nada y antes de dar una palabra oremos por esa persona Señor, que mis mi palabras puedan animar a esa persona, puedan darle, Señor, un, un empuje a esa persona. Necesitamos nosotros tener esa conciencia. Ahora, esa regeneración, el nuevo nacimiento, cambia nuestra naturaleza interna. Y solo quiero leerle este pasaje, y en favor de Dios continuamos. Rodía, Ezequiel capítulo 36, quizás usted lo ha leído, donde se habla acerca de la realidad de ese nuevo nacimiento de la circuncisión del corazón ¿verdad? Que donde Dios cambia internamente lo que antes estaba destinado para muerte, ahora está destinado para vida Ezequiel 36 del 25 al 27 el Señor le dice al pueblo de Israel una aplicación para nosotros también dice entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios ¿Qué es lo que nos hacen hacer de nuevo? Si no la palabra de Dios ¿Mm? Dice entonces os rociaré con agua limpia Que es tipo de esa agua de Dios Dice: Y quedaréis limpios De todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos Os limpiaré Además Os daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo Dentro de vosotros cuando habla de corazón y de espíritu, está hablando de ese ser interno. Lo voy a cambiar internamente. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Vea qué corazón teníamos. Insensible totalmente a las cosas de Dios. Sensible a muchas otras cosas, pero a las cosas de Dios totalmente insensibles. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis mire, mire, Haré que andéis en mis estatutos Y que cumpláis cuidadosamente mis enseñanzas Escuche esto Aún el deseo Esto lo he dicho anteriormente, debo repetirlo hoy Aún el deseo de obedecer a Dios No viene de nosotros, viene de Él Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer para su beneplácito ahora, entonces qué hago pastor lo único que yo he interpretado en esto y le he dado vueltas y le he dado vueltas y mi mente le he dicho Señor por favor dime si esto es así Señor por tu palabra, confírmelo. lo único que el Señor nos dice es búscame es todo lo que te pido búscame y cuando buscamos a Dios en oración en lectura de la palabra en la meditación en la congregación el Señor comienza a poner sentires. Mire, a mí me dio mucho gusto ver que en este evangelismo hubo más gente que vino. Y creo que en este vamos a venir al ayuno, hermano. Esos sentires, ¿quién lo pone? Tiene que ser Dios. Que esté emocionado, los miraba, hermano. Tiene que ser Dios. Dios pone esos sentires. Mire, me dio tanto gusto, obviamente con mi esposa estábamos, ay señor, ¿y cómo haremos para si los hermanos no responden para la necesidad que hablamos el domingo, verdad, de, de hermanas? Y me dio tanto gusto cuando al final le pregunto a, a Janet y le digo, ¿y qué tal, cómo está? Me dice, creo que hasta extra sabían verdad? Y hermanos, si han estado diciendo hermanos, ¿cómo yo puedo ayudar? Hermano, ¿quién pone esos sentines? Tienen que ser Dios. Lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, es buscarle. Y todos necesitamos buscar a Dios. Y lo que va a poner sentir es que hasta usted y yo vamos a sorprender. Para la gloria y la honra de su nombre. Padre, esta noche te agradezco, Señor, por este hermoso tiempo.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.